0: Mit der heutigen Folge von Deutsches Geplapper verbinde ich zwei Ziele. Erstens möchte ich dir einen Mann vorstellen, der sein Leben dem Meer und vor allem dem Schutz der Ozeane widmet. Ich spreche von Christian Weigand, einem begeisterten, leidenschaftlichen Meeresliebhaber und Umweltaktivisten, der die Fähigkeit hat, Menschen zu inspirieren. Meine Hoffnung ist, dass auch du dich von ihm inspirieren lässt, so wie ich das getan habe. Vielleicht siehst du danach, nach dieser Folge, das Meer mit anderen Augen und weißt es im Idealfall noch ein bisschen mehr zu schätzen. Mein zweites Ziel ist, dir Christians Podcast ans Herz zu legen. Er heißt Helden der Meere. Und auch wenn er sich vorrangig an deutsche Muttersprachler richtet, kann ich ihn dir nur wärmstens empfehlen, wenn du dich für Abenteuer, für das Reisen, Natur- und Umweltschutz und emotionale, berührende Geschichten von Menschen interessierst. Mehr dazu erfährst du jetzt. Herzlich willkommen bei Deutsches Geplapper. Ich bin Fleming, Deutschcoach von Natural Fluent German. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Hörverstehen verbessern, deinen Wortschatz erweitern, das echte Alltagsdeutsch kennenlernen und mehr über Deutschland erfahren möchtest. Die Transkripte zum Mitlesen findest du unter www.naturalfluentgerman.com. Übrigens, Deutsches Geplapper gibt's auch bei YouTube. Und nun viel Spaß beim Hören. Ja, moin liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge von Deutsches Geplapper. Freut mich sehr. Und heute mir hier virtuell gegenüber sitzt Christian Weigand. Ja, und mit Christian werde ich heute über seine Verbindung zum Meer sprechen, so wie ich euch eben schon in der Einleitung so ein bisschen äh, erzählt hatte. Ja, und es wird auch so ein bisschen in dieser Folge um die Bedeutung des Meeres für uns alle gehen. Ja, also seid gespannt, dazu gleich mehr. Ich sag erstmal Moin Christian, schön, dass du da bist.
1: Moin Fleming, herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Freut mich sehr. Wir haben, uns, wir haben ja eben schon darüber gequatscht, dass, wir, dass das alles sehr spontan funktioniert hat. Ich bin ja Hörer deines Podcasts Helden der Meere und darüber bin ich dann quasi zu dir gekommen und habe gesagt, habe mir gedacht, ja den, den brauche ich auf jeden Fall unbedingt mal hier bei Deutsches Geplapper. Und jetzt hat es tatsächlich geklappt. Also eine Woche oder vor einer Woche angeschrieben und schon eine Woche später sitzen wir und nehmen auf. Also so kann es manchmal auch funktionieren. Ne?
1: Absolut. Und ich habe es in meinem Podcast ja auch, in jeder Folge einen Gast zu Gast. Und äh, manchmal ist man wirklich Jahre, ich, ha ich hatte wirklich schon Gäste, da hat es Jahre gedauert, bis man den Termin gefunden hat. Und ja. manchmal ist es wirklich, ey, in zwei Tagen nehmen wir auf, perfekt. Das liebe ich ja. immer. Und deswegen schön, dass das jetzt auch so geklappt hat.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm Genau, und bevor wir jetzt, bevor du gleich noch mal ein bisschen was zu dir sagen kannst, damit die Leute auch wirklich verstehen, wer du bist und was du machst, wollte ich dir erstmal kurz eine Frage stellen. Und zwar, kennst du das Lied Gente di Mare? Das ist so ein italienischer Song. Gente di Mare von Umberto Tozzi und Raff, glaube ich.
1: Also, ohne dass du ihn mir vorsingst, kenne ich ihn, glaube ich, nicht. Also, nur vom <lacht> Namen her sagt es mir noch nichts.
0: Okay, ich kann mal ganz kurz die Melodie anstimmen, der, der Refrain und denke so. Gente di mare, dove li pare? Irgendwie so?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, ich kenne den Song
0: nicht, sorry. Okay, kein, Pro kein Problem, pass auf. Ist auch gar nicht wichtig, weil ich habe einfach bei der Recherche zu dieser Folge kam mir dieses Lied einfach in den Sinn, mhm. weil es eben mit dem Meer zu tun hat und mit den ja. Menschen des Meeres, ja, also Gente di mare. Ähm, und äh, da habe ich so eine kleine Textpassage rausgenommen, die mir jetzt einfach so richtig passend schien für die Einleitung unserer Folge. Ich lese das mal kurz vor. Also erstmal auf Italienisch, danach übersetze ich es dann mal kurz. Äh, also alle Italiener und Italienerinnen hier mal kurz aufgepasst. Gente di mare che se ne va, dove li pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno, per muore, giorno muore per la voglia di andare via. Jetzt habe ich mich ein bisschen verplappert. Übersetzt auf Deutsch, Menschen des Meeres, die weggehen, wohin es ihnen beliebt? Wohin? Weiß man nicht. Leute, die vor Heimweh sterben, doch dann, wenn sie, zu, wenn sie vom Meer zurückkehren, am nächsten Tag vor Fernweh sterben. Hm. Ja, was denkst du über diese Worte, Christian? Ja. <lacht>
1: ja, absolut passend. Also das beschreibt... Beschreibt mich ganz gut, auch wenn ich, glaube ich, vor Heimweh noch nie gestorben bin. Das Fernweh nach dem Meer, das ist da schon deutlich tödlicher, würde ich sagen. Aha. Ähm, ja, also ich, ich, le ich lebe tatsächlich mitten in Deutschland, also weit vom Meer entfernt und das ist eine der größten Widersprüche meines Lebens. <lacht> dass ich, der das Meer so liebt und ganz speziell das Surfen, also ich ich liebe es, auf Wellen zu reiten, das ist für mich das größte okay. Gefühl, was ich überhaupt kenne, aber auch das Abtauchen, äh, Schnorcheln und so weiter, also man kann so viele tolle Sachen am Meer machen mhm. ähm, und ich, der das alles so großartig finde, ich wohne hunderte Kilometer vom Meer entfernt und ähm, das ist, ist wirklich ein großer Widerspruch und gleichzeitig habe ich den Ort am Meer, wo ich sagen würde, hier passt alles, das ist für mich ein Zuhause, noch nicht gefunden, auch obwohl ich danach gesucht habe, sondern mhm. irgendwie gehöre ich dann doch auch hierhin und jetzt durch meinen Job, ich halte viele Vorträge überall in Deutschland, macht es auch Sinn, zentral in Deutschland zu wohnen mhm. und ich muss irgendwie diesen Widerspruch aushalten... Einerseits für das Meer zu leben, es zu lieben und gleichzeitig mhm. dann doch irgendwie so eine Fernbeziehung führen zu müssen. Und deswegen mhm. diese Zeilen, die du gerade vorgelesen hast, äh, ja, wie für mich geschrieben, gut ausgewählt, Fleming.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, genau, habe ich mir gedacht, aber ich habe, äh, genau, ich erkenne mich da selbst natürlich auch so ein bisschen wieder. Oder ich denke, viele, viele Leute, ja, also diese, diese Zeilen drücken ja auch einfach das aus, was viele Menschen denken, wenn sie am Meer sind, beziehungsweise wenn sie das Meer wieder verlassen müssen. Mhm. Das Meer fasziniert einfach. Es zieht einen in die Ferne und auch wenn man Heimweh hat, möchte man trotzdem irgendwie da bleiben, ja, also ähm, ich, ich kann das so persönlich äh, von mir sagen, also egal ob es jetzt auf, äh, wenn ich, egal ob ich von einer Reise zurückkomme, ähm, was weiß ich, am Atlantik oder so, ich habe ja auch gerade erzählt, ne, ich bin auch Surfer, also ich kenne das Gefühl, ne, Und ähm, wenn ich dann vom Atlantik irgendwie zurückkomme, hier in, in, in meine Heimatstadt, will ich eigentlich auch gleich wieder dahin, vermisse das Rauschen der Wellen, ja, und selbst wenn ich, ich meine, ich lebe an der Ostsee und selbst wenn ich hier äh, am Strand spazieren gehe und dann gehe ich den Dünenaufgang hoch und an die Promenade und ich drehe mich immer noch mal um, ich drehe mich immer noch mal um, ja. um, um ein letztes Mal quasi äh, <lacht> Tschüss zu sagen, so, ne? obwohl ich morgen ja. wiederkommen könnte, Ja, ähm, genau, also das ist wirklich so, es zieht einen an, es zieht einen in seinen Bann, oder?
1: Ja, und du hast alles richtig gemacht. Du wohnst jetzt am Meer. Und äh, ja, cool. Als Surfer, wie, wie kam es dazu? Wann hast du mit dem Wellenreiten begonnen?
0: Das ist ähm, 2017, glaube ich. Genau, 2017 okay. hatte ich so eine ganz klassischer Weg. Also ich glaube, als als äh, jeder Surfer würde das jetzt sagen, das ist so dieser ganz klassische Einstieg. Äh, ich war in Indonesien, auf Bali. <lacht> oh, und wow. Das, ja, also das, das waren so ähm, das waren so die ersten Erfahrungen. Da haben so ein paar Freelancer mich quasi angeschubst. Ne? das war kein richtiger Surfkurs. Ich äh, lag mehr auf meinem Brett, als dass ich stand. Ja? Und, ähm, aber habe da einfach schon so dieses Gefühl gehabt: Boah, das ist geil. Das will ich, das will ich häufiger machen. Und seitdem bin ich eigentlich jedes Jahr, äh, habe ich jedes Jahr mehr Wellentage. Ja, und habe dann jetzt auch schon Surf-Coachings und Surf-Camps hinter mir. Und genau, oh, cool. Ja,
1: irgendwann müssen wir mal zusammen äh, surfen gehen. Kannst, gerne, du, kannst du eigentlich dieses Gefühl beschreiben, was du meintest ne, diese, du hast mehr auf dem Brett gelegen am Anfang aber irgend, irgendein Gefühl muss ja gewesen sein was diesen Funken überspringen lässt und äh, ich werde oft gefragt wie fühlt sich das denn an und ich finde es ist so schwierig wie würdest du es beschreiben
0: wow, ja das, das ist hart also ich, ähm, ich glaube die, die größte Faszination die davon ausgeht ist einfach dass du dich in einem hohen Tempo fortbewegst und das eben durch die Kraft der Natur gesteuert wird, ja, also dass du einerseits dieses Gefühl hast, du gibst Kontrolle aus der Hand, weil du, ähm, weil du, ja, weil die Natur dich gerade eben steuert, ja, du, es ist, es ist, eine Welle, die hinter dir ist. Es, ist, es ist reine, reine Energie, die dich, äh, die dich Richtung Ufer pusht, ne, und ja, auf der anderen Seite bist du eben auch darum bemüht, äh, ja, aufzustehen, irgendwie ähm, mehrere Fähigkeiten miteinander zu kombinieren. Ne? Also das hatte ich damals noch nicht, damals hatte ich gar keine Fähigkeiten, heute weiß ich eben, was dazugehört. <lacht> ja. Und äh, ja, es ist einfach diese dieses, diese Kraft, die dahinter steckt, die der man irgendwie ausge ausgesetzt ist und das hat einerseits ja so ein bisschen manchmal auch was sehr Beängstigendes, ja, wenn die Wellen auch sehr, sehr ja. groß und kraftvoll sind. Ne, das kennst du. Ja, ja, ja. Und auf der anderen Seite ist es dann aber einfach... Ja, unbeschreiblich. Wie fliegen? Oder ich stelle mir vor, dass Fliegen so ähnlich ist. Ja? Ja. Oder, oder wie würdest du es beschreiben? Versuch's mal. Ja, ich würde
1: sagen, also äh, Fliegen ist wahrscheinlich fast so schön wie Surfen. Ähm, na, ja. Aber du hast es genau richtig gesagt, dieser magische Moment, wenn die Kraft der Natur oder manchmal auch die Gewalt der Natur, diese riesigen Wellen, es können auch kleine Wellen sein, die machen genauso Spaß, aber manchmal gibt es auch große Wellen, dann hast du noch so einen Faktor, dass es, dass es dir wirklich auch ein bisschen Angst einflößt oder Respekt mhm. zumindest. Und du kannst sie nicht kontrollieren. Die, die Welle ist so, wie sie ist. Da kannst du dich auf den Kopf stellen oder sonst was. Das ist Natur. ja das ist Die die ist ja. einfach entstanden aus der Kraft der Natur. Und dann gibt es diesen magischen Moment, wenn du es dann schaffst, mit dieser Energie zu verschmelzen und dich damit zu verbinden. Und ja. das ist die Kunst. Du, du musst die Welle lesen, um sie zu erkennen für das, was sie ist. Und wenn du das schaffst, dann kannst du ganz lange auf dieser einen Welle reiten und hast auch so ein Gefühl von Verbundenheit. Also ich finde... Gerade wenn man so ein bisschen besser surfen lernt, dann merkt man total, hatte man in der Welle eine Connection, hatte man eine Verbindung mit der Welle ja. oder hat man irgendwie nur so sein Ding gemacht. Und wenn man nur sein Ding macht, dann macht die Welle schnell was anderes und der Ritt ist vorbei.
0: Ja. Aber wenn
1: man so die Verbindung zur Welle bekommt, dann klickt das auf einmal so und man man, 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 man man weiß schon, was als nächstes passiert und man wird so eins mit dieser Kraft der Natur. und ja das gibt mir so eine Euphorie, das gibt mir so ein Glück. Also man springt dann am Ende aus der Welle raus und ich, ich habe dann oft den Kopf unter Wasser und schrei einfach nur vor Freude dass alles aus mir raus. Und selbst wenn ich gerade eben komplett K.O. war, weil ich schon seit drei, vier Stunden im Wasser paddel, nachdem mhm. ich so eine Welle hatte, da werden wieder alle Drogen, die irgendwie mein Körper produzieren kann, ausgeschüttet, alles Adrenalin. Und ich habe doch noch mal die Kraft, noch ein weiteres Mal rauszupaddeln, um das noch einmal erleben zu können.
0: genau. Und das eine Mal wird dann meistens eher nicht so gut wie, wie das Mal davor, aber das ist erstmal egal, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ja, ist wirklich, genau. Man braucht nur diese eine, Man also manchmal braucht man wirklich nur diese eine Welle. Ne? Das ist, das ja. ist, äh, Und der ganze Urlaub
1: hat sich gelohnt. Genau, <lacht>
0: alles, alles. Wir verstehen uns, Christian, ja. ich merke das schon, das ist, äh, das ist sehr, sehr <lacht> schön. Ähm, genau, aber damit, also wir können uns an anderer Stelle nochmal privat treffen, damit wir hier so ein bisschen über Surfen äh, quatschen ja. können. Heute haben wir noch ein paar andere Themen hier auf der Agenda. Ja, sorry, ähm, dass ich dir
1: da jetzt deinen Podcast so sprenge.
0: <lacht> <lacht> absolut nicht, absolut nicht. Darum geht's es hier, ja. Ähm, damit vielleicht, vielleicht haben die Leute jetzt auch einen kleinen Eindruck davon, warum Surfen einfach so geil ist. Ne? Also äh, kann man wirklich nur jedem empfehlen. Und ähm, genau. Jetzt aber nochmal äh, kurz zu deinem Podcast beziehungsweise ähm, zu, zum, zum Thema Helden der Meere. Du interviewst ja dort Leute, die mit dem Meer verbunden sind. Ja, also die eine mhm. sehr starke Verbindung zum Meer haben. Wir gehen da später noch ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, was ich aber an diesem Podcast auch so cool finde, sind deine Kategorien. Ja, mhm. du hast ja, du leitest ja durch den Podcast mit mehreren Kategorien und in jeder Kategorie sprichst du so ähm, einen, einen bestimmten Punkt an ne? oder stellst du so bestimmte genau. Fragen und ähm, so als roten, Phasen, äh, roten Faden quasi. Und ähm, eine dieser Kategorien finde ich, äh, find ich mal besonders schön, und zwar das Meeresrauschen. Vielleicht, magst du mal kurz erklären, was das Meeresrauschen ist? <lacht> ja, das Meeresrauschen ist bei mir tatsächlich auch mal die erste
1: Kategorie in der es darum geht, dass der Gast eine Geschichte erzählt, wie er oder sie das Meer am liebsten erlebt. Also so der perfekte Moment am Meer. Hat verschiedene Aspekte, warum ich diese Kategorie ganz gut und clever finde. Erstens kommt jeder mal im Thema an und erlebt schon einmal das Meer aus der Sicht des Gastes. Und zweitens hat der Gast natürlich auch gleich am Anfang, Manche sind ja auch aufgeregt, wenn sie in den Podcast kommen, die Möglichkeit erstmal so eine richtig schöne Erinnerung rauszuholen oder mhm. einen schönen Moment zu kreieren. Sie dürfen sich im Zweifelsfall auch so einen Wunschtag zusammenbasteln und danach sind eigentlich immer alle gut drauf und man hat ein richtig gutes Gespräch vor sich. <lacht>
0: Sehr geil. Ich meine, wir sind schon gut drauf und ich glaube, das wird ein richtig gutes Gespräch und trotzdem mhm. möchte ich mit dir diese Kategorie mal machen, dass du quasi selbst mal deine Kategorie hier durchläufst. Also ja. Wellenrauschen, Christian. Was ist so für dich der perfekte Tag am Meer? Wie sieht der aus?
1: Also der perfekte Tag für mich beginnt immer ganz früh. Ich bin wirklich ein absoluter Nerd, wenn es um Surfen geht und mein perfekter <lacht> Tag ist natürlich vom Wellenreiten geprägt und ich liebe es, wenn die Wellen noch leer sind ich liebe es, wenn überhaupt kein Wind weht, also es ist ganz windstill, also das Meer, das liegt so glatt vor uns wie ein Spiegel und ich komme wirklich schon im Dunkeln an und man sieht so den ersten Schimmer von der Dämmerung am Horizont über dem Meer und dann ziehe ich mich schon um, weil ich habe natürlich gesehen, die Wellen sind so gut, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe vor mir ein schönes Riff liegen und da läuft eine Welle drüber, die ist so, naja, vielleicht so zwei, drei Meter groß, hat aber gut Druck. Und ähm, dann bin ich schon ganz aufgeregt und dann mache ich mich ganz leise, weil ich will niemand anders wecken, damit am besten niemand merkt, wie gut es jetzt schon ist, ziehe ich mich dann schon ganz leise um, zusammen mit einem guten Freund und dann paddeln wir zusammen raus, wenn man so das, er so das erste Licht hat und gerade was sehen kann und ähm, im Idealfall habe ich dann einfach für, für zwei, drei, vier, fünf, also wenn es wirklich extrem gute Wellen sind und ich auch körperlich gerade fit bin, weil ich schon mich schon ein bisschen warm gesurft habe, dann verbringe ich wirklich den ganzen Vormittag im Wasser, und, und, und surfe diese Wellen. Und dann steht man einfach auf diesen, man nennt das als Surfer so Glassy, also auf diesen Wellen, wo das Wasser so glatt wie Glas ist, weil eben kein Wind weht. Und mhm. diese Wellen, die sehen dann einfach perfekt aus. Die sind nicht grob durcheinander und chaotisch, sondern die sind richtig perfekt organisiert, wie perfekte Linien kommen, die reingelaufen und dann sehe ich mich da auf diesen Wellen, wie ich die Welle surfe und mein Kumpel paddelt gerade raus und jubelt mir zu. Und wenn ich dann mit meiner Welle fertig bin und wieder rauspaddel, dann surft mir mein Kumpel entgegen und ich, ich kann ihm zujubeln. Und ähm, mhm. irgendwann ist sind die Arme so schwer, dass man sagt, boah, mit der nächsten Welle gehe ich jetzt raus. Man hat ein schönes Frühstück, am besten scheint die Sonne und man macht erstmal wirklich so zwei, drei Stunden Pause, die braucht man dann auch. Mhm. Ja, und im Idealfall geht es danach direkt wieder ins Wasser, die nächste Session wartet. Und irgendwann ist man dann einfach auch durch, ne? wenn man dann fünf, sechs, sieben Stunden, das ist wirklich so das Maximum, was für mich an einem Tag drin ist, im Wasser war. Mhm. Dann geht es irgendwo hin essen, weil dann braucht man echt einen richtig großen Teller leckeres Essen. Ja. Und dann sitzt man im Idealfall dann abends noch zusammen irgendwo ähm, am Lagerfeuer, am Kamin, wo auch immer man gerade surfen war. Und sagt sich dann um neun Uhr abends gute Nacht, weil man sagt, ey, wir brauchen jetzt genug Regeneration, weil morgen früh... In der Dunkelheit geht es ja schon wieder los.
0: <lacht> Ganz genau. Hey <lacht> ja, Christian, perfekt, perfekt, geschrieben, äh, perfekt beschrieben. Da, da schließe ich mich 100 Prozent an. Ähm, vielleicht nicht bei der Größe der Wellen. Ich glaube, bei drei Meter, da ist es bei mir schon. Das ist mir schon ein bisschen zu krass wieder. Das kommt so ein bisschen auf den, auf den Druck, auf die Kraft der Wellen an. Ja. Aber, ähm, wie lange surfst du schon?
1: Ich habe 2010 äh, damit begonnen. Und okay, macht das jetzt, das also so seit zwölf, 12, dreizehn 12, Jahren etwa, ja, genau. Und ja. Ähm, ich bin wirklich niemand, der, der da jetzt so Rambomäßig mäßig Adrenalin-Junkie, Riesenwellen, also ich bin eher relativ vorsichtig, aber in den letzten Jahren habe ich dann doch so ein bisschen Selbstbewusstsein dann auch bekommen, wenn die Wellen mal ein bisschen größer werden. Ja. Und ähm, genau, das macht dann auch Spaß, wenn dieser Nervenkitzel noch so ein Teil davon ist. Ähm, ja, Finde ja. ich schon schon auch spannend.
0: Vollkommen richtig, ich weiß, was du meinst. Genau, genau. Ähm, aber das braucht dann immer so ein paar Jahre, bis es dann wirklich drin ist. bis wie Du sagst, mit, die, mit der Erfahrung, mit, dem, mit den ja, steigenden ja. Fähigkeiten, steigt ja auch so ein bisschen die Angst vor den großen Wellen. Ne? Ähm, aber da hast du auf jeden Fall sieben Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel. Das, ist, äh, das macht schon was aus. Absolut. Gut, ähm, <lacht> <lacht> okay, Christian, ähm, mal ganz direkt gefragt, warum denn jetzt das Meer? Was, was, äh, was fasziniert dich daran so? Es hätte ja auch es hätten ja auch die Berge sein können oder die Wälder mhm. oder was auch immer. Warum ja. das Meer? ja Du bist ja auch hätte... in einer Region aufgewachsen, die jetzt nichts mit dem Meer zu tun hat eigentlich. Ja, direkt, ja.
1: Ne? zugegebenermaßen aber auch nichts mit den Bergen. Ähm, mhm. Sondern hier, ich bin in Mittelhessen aufgewachsen, hier gibt es einfach Hügel und ja, Wälder. Und ähm, ich habe da irgendwie so von diesen Outdoor-Sportarten nie das gehabt, was mich so richtig gezündet hätte und dann habe ich nach meinem Abi eine Weltreise gemacht und bin dann in Neuseeland, Australien einfach viel Zeit am Meer gewesen und ich habe in Australien dann mit dem Surfen begonnen und da hatte ich dann eines morgens genau so eine Erfahrung, ich bin früh morgens an den Strand gegangen und dann gab's da einen so perfekten Morgen, ich habe in jeder Welle Fische schwimmen sehen und also es war wirklich das war so Früher waren meine Glücksmomente bis zum Abi einfach, wenn ich irgendwas gezockt habe am Computer oder wenn ich irgendwo in der Disco war bei einer lauten Party, aber nicht unbedingt draußen in der Natur. Und durch das Surfen hat sich das gewandelt. Ich hatte an diesem einen Morgen in Australien, an dem ich mich noch wirklich so gut erinnere, so ein Glück, so eine Freude, das kannte ich vorher nicht. Und das hat mich so gepackt und fasziniert, dass ich gesagt habe, ey, davon will ich mehr haben. Und das hat meinen Blick auf die Welt, auf die Natur und auch mich als Person, dann schrittweise immer weiter verändert. Und ja, irgendwie war seitdem dann irgendwie wirklich das Meer für mich so ein Anker, wo ich gesagt habe, ey, ich, ich will da immer wieder hin zurück. Irgendwie war ich einfach schockverliebt. Das hm. kann man nicht anders sagen.
0: Geil, okay. So ein bisschen, so ein bisschen süchtig einfach auch nach, nach ja. dem Gefühl. Und, und, und je
1: zurück. mehr man es macht, desto schlimmer wird die Sucht. Also... Ähm, auch beim Surfen, je mehr ich surfe, desto mehr Spaß macht's. es. ist ähm, ja, Ich bin in einer absoluten äh, Downward-Spiral, was die Sucht nach dem Meer angeht.
0: <lacht> ja, es ist ja auch okay, solange man das irgendwie noch halbwegs befriedigen kann. Ne? Aber Genau. Ja, also ich, ich ähm, kann verstehen, wovon du redest. Ähm, genau, und <lacht> das war so ein bisschen der Startpunkt dafür. Und dann hast du dich ja... Hat dein, ist dein Lebensweg ja in eine, in eine Richtung gegangen, die heute im Prinzip zu deinem Alltag, zu deinem Job geworden ist. Ne? Also genau. ich habe schon erzählt, du hast deinen Podcast, Helden der Meere ähm, und ähm, hinter dem Podcast steckt ja auch noch viel mehr. Ja, ähm, vielleicht kannst du, kannst du mal dazu ein bisschen was sagen, ähm, was ist dein Ziel mit dem Podcast und was machst du, wenn du eben nicht surfst oder nicht gerade Podcast aufnimmst?
1: Ja. Genau, also ich bin von Beruf Speaker und Moderator und habe tatsächlich angefangen, Vorträge zu halten. Ich habe nämlich festgestellt, alle wissen davon, dass wir Probleme in den Meeren haben, alle wissen vom Klimawandel, aber wir handeln nicht danach. Ich habe da tatsächlich am Ende meines Studiums, ich bin Umwelt- und Ressourcenökonom, ähm, auch eine, eine größere Forschungsarbeit gemacht, die genau das gezeigt hat. Und dann habe ich gedacht, wie kann das denn sein? Wir haben hier Probleme, die uns als Menschheit bedrohen. Wir wissen das, aber wir tun nichts. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich ändern. Und dann habe ich Blue Awareness gegründet, blaues Bewusstsein, und wollte eben ein Bewusstsein schaffen, bei dem wir ins Handeln kommen. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig sind dabei die Emotionen, die vermittelt werden. Emotion, Energy in Motion, da steckt schon drin. Ne? Emotionen lösen in uns Handlung aus. Und bisher haben wir oft das Problem, dass wir sehr logisch orientiert das Problem eher beweisen ja und erklären, das, das ist wirklich da und es ist wirklich größer geworden und es ist ganz dringlich und so. Aber damit machen wir das Problem immer größer. Es wird ja auch immer größer. Das Problem ist nur, wenn wir merken, es wird immer größer, das Problem, dann fühlen wir uns selbst immer kleiner und immer hilfloser. Mhm. Wenn man sich hilflos fühlt, dann macht man nichts. Dann weiß man zwar davon, aber man tut nichts. Und ich glaube, genau das Problem haben wir ganz häufig und deswegen habe ich versucht, mit den Sachen, die ich mache, ganz andere Emotionen zu wecken, nämlich Begeisterung und, und Freude da über das Meer zum Beispiel. Also ich hänge das natürlich an den Meeren auf, weil ich davon so begeistert bin. Und wenn man diese Begeisterung hat, was man liebt, das will man schützen. Ja, dann hat man auch eine Motivation, das zu schützen. Und dann kann man sich auch mal anschauen, welche Probleme haben wir, aber gerne auf einem individuellen Level. Also nicht fünf Trillionen Plastikstrohteile äh, schwimmen in den Meeren, was zwar stimmt, aber das kommt uns doch viel zu groß vor. Schauen wir uns lieber an, was können einzelne Plastikteile in den Meeren anrichten. Weil so ein einzelnes Plastikteil, das benutzen wir selbst ja auch immer wieder. Und mhm. genau deshalb versuche ich das auf so eine individuelle Ebene zu bringen, aber ich will ja niemanden runterziehen, ich will nur zeigen, ey, wir sind halt einfach ein Teil des Problems, aber jeder von uns und jede von uns kann auch zu einem Teil der Lösung werden. Und dafür gibt es so viele Möglichkeiten und die sind relativ einfach, das ist gar nicht so schwer, wie viele denken. Und genau deshalb ähm, halte ich dann eben solche Vorträge, um die Leute zu motivieren, selbst vom Wissen ins Handeln zu kommen. Und zu dem Podcast kam ich dann, als Corona angefangen hat und ich auf einmal gar keine Vorträge mehr halten konnte. Dann saß ich hier zu Hause und habe hab mich gefragt, was machst du denn jetzt? Ich war total frustriert, weil ich diese Begeisterung, die ich eigentlich fast täglich weitergegeben habe, nicht mehr weitergeben konnte. Und dann hatte ich die Idee, was wäre denn jetzt mit einem Podcast, bei dem ich nicht nur meine Geschichte erzähle, sondern bei dem ich die ganzen Menschen interviewen kann, die mich für die Meere begeistern. Und so ist dann Helden der Meere entstanden und ähm, ja, für mich war es fast wie ein Geschenk durch Corona, denn ich hätte vorher nie die Idee gehabt, das jetzt wirklich so professionell aufzuziehen, da so viel Zeit reinzustecken, aber mittlerweile liebe ich es so sehr, mit diesen Menschen zu sprechen, diese Helden der Meere zu interviewen und ja, das ist echt ähm, ja einfach ein Riesengeschenk, jedes Mal wieder diese Gespräche führen zu dürfen.
0: Geil. Ja, das merkt man in deinen Podcast-Folgen. Ich kann an dieser Stelle auch schon eine ganz klare Empfehlung hier an, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer aussprechen. Ist wirklich ein super Podcast, auch wenn er sich an Muttersprachler, an deutsche Muttersprachler richtet, aber ähm, ihr habt alle ein gehobenes Deutsch Niveau, also ihr werdet das auch schaffen. Ihr werdet auch diesen Podcast verstehen, zumal die Sprache sehr, sehr klar ist ja, und äh, viel Umgangssprache ähm, im Podcast auch enthalten ist. Also es ist wirklich äh, ein sehr interessantes Thema und äh, sehr gut, um zu lernen. Und ich gehe da aber später nochmal drauf ein. Ich, wir kommen nochmal zurück zum Thema, weil wir müssen nochmal kurz zurückspringen. Du hast gerade auch gesagt, ähm... ähm ja, du versuchst oder du willst nicht dieses Problem die ganze Zeit ansprechen, die Leute quasi ohnmächtig machen damit und äh, die Leute quasi immer kleiner machen und das Problem immer größer sozusagen. Und ich verstehe diese Motivation dahinter vollkommen, ja, und ähm, lieber die Schönheit zeigen und das Schöne dann beschützen wollen, das ist genau der Sinn dahinter und ich glaube, das ist äh, genau die, die Herangehensweise, die man hier nutzen sollte. Ähm, nur ist es aber so, in diesem Podcast haben wir jetzt Hörerinnen und Hörer ähm, auf der ganzen Welt, in 147 äh, verschiedenen Ländern. Und wow. wir müssen ja auch mal davon ausgehen, dass das Bewusstseinsniveau ähm, oder dass das Bewusstsein für die Problematik, die ähm, im Zusammenhang mit dem Meer oder mit dem Meeresschutz besteht, einfach nicht überall so ist wie in Deutschland. Ne? Ähm, deswegen würde ich ganz kurz nochmal darauf eingehen oder dich, dich bitten, dass wir nochmal ganz kurz oder du nochmal ganz kurz darauf eingehst, was ist denn das problem was ist denn das problem du hast gerade schon plastikmüll erwähnt ja ähm, aber vor welchen herausforderungen stehen wir wenn es jetzt um den schutz der meere geht und wie beeinflusst das unser aller leben
1: ähm, was ist denn eigentlich das problem also mit plastik haben wir ein riesengroßes problem denn plastik was eigentlich mal eine grandiose Erfindung war. Das ging in den 50er Jahren los, dass das viel benutzt wurde. Man konnte ganz günstig daraus die verschiedensten Dinge herstellen. Also man konnte es formen, wie man wollte. Es kann hart sein, es kann weich sein, es kann jede Farbe annehmen oder durchsichtig sein. Und das Beste am Plastik, es hält Ewigkeiten. Also das geht nicht so schnell kaputt. Ne? Also selbst wenn es mal draußen im Regen steht oder nass wird oder ähnliches, ne? Plastik, Hält lange. Das ist ja auch etwas Gutes, wenn man Material hat, was lange hält. Das ja. Problem ist nur, wenn es dann mal in die Natur gelangt, dann ist das dort auch ein Stoff, der lange hält. Und also mit lange meine ich so eine normale Plastiktüte, die braucht 20 Jahre, bis sie zerfällt. Aber sie zerfällt dann nicht und ist verschwunden biologisch abgebaut, sondern sie zerfällt in Mikroplastik. Das sind diese winzig kleinen Plastikteilchen. Die werden einfach immer kleiner, aber die lösen sich niemals so richtig auf. Und dieses Mikroplastik, das ist wirklich überall. Mittlerweile Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen suchen das überall und sie finden es überall. Auf dem Schnee des Mount Everest, in der Atmosphäre, im Grundwasser, selbst im menschlichen Blut, überall findet man das Mikroplastik. Und das ist wirklich so weit verbreitet, dass jeder Mensch von uns im Durchschnitt 5 Gramm Mikroplastik pro Woche ist. Das entspricht etwa so einer EC-Karte, wie wir sie kennen. So viel essen wir jede Woche, weil das einfach in diesen kleinsten Teilchen schon überall drin ist. Ja. Mhm. Und so eine Plastiktüte, die braucht 20 Jahre, bis sie zu Mikroplastik zerfällt. So eine PET-Flasche, wie wir sie zum Beispiel von Coca-Cola kennen, die braucht bis zu 450 Jahre. So. Und da, damit sieht man schon mal, okay, das Plastik hält ganz lange und so richtig verschwinden tut's nie. Wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass wir aus Plastik nicht nur Sachen herstellen, die lange halten sollen, sondern wir stellen auch ganz viele Sachen her, die wir eigentlich nur einmal benutzen oder die schnell irgendwo im Müll landen oder in vielen Ländern, wo es kein gutes Müllsystem gibt, in der Natur landen oder in Ländern, wo es ein tolles Müllsystem gibt, wie bei uns in Deutschland, zwar im Müll landet und sortiert wird, aber dann ins Ausland exportiert wird in Länder, wo man weiß, dort ist es schwierig, wie mit dem Müll umgegangen wird, also auch ganz viel von unserem gut sortierten Müll, bei dem wir das Gefühl haben, Mensch, das haben wir jetzt ja aber toll recycelt, auch Müll davon landet irgendwo auf dem, an anderen Orten wieder in der Natur. Also eigentlich ist, sobald wir Plastik benutzen, nicht ganz klar, kann das eigentlich wieder so richtig gut entsorgt werden. Mhm. Und wenn das Ganze dann in der Natur landet, dann wird das Ganze richtig kritisch. Weil Tiere können das nicht unterscheiden, dass das ein synthetischer Plastik- Stoff ist und eben nichts Natürliches. Und ganz oft glitzert das schön, hat tolle Farben und tolle Formen und also über 90% Prozent aller Seevögel haben Plastik in ihren Mägen, weil sie denken, das sind irgendwelche Fische oder Krebse. Ja, und ähm, auch, auch Wale zum Beispiel fressen dann irgendwelche Plastiktüten oder Schildkröten, weil so eine Plastiktüte unter Wasser sieht aus wie eine Qualle. Also es ähm, fängt dann ganz schnell an, dass die Tiere sich darin verheddern, sich darin strangulieren. Das Ganze aufessen, und sich deren Mägen füllen. Und Plastik ist eben so haltbar, dass selbst Magensäure dem Plastik nichts anhaben kann. Also die wird nicht verdaut, sondern das Plastik bleibt im Magen. Und irgendwann passt da gar nichts anderes mehr rein und dann verhungern die Tiere mit vollem Plastikmagen. Und ähm, immer wieder werden dann Wale angespült und Ähnliches, die man dann untersucht und dann stellt man fest, Mensch, der ganze Magen war so voller Plastik. Ähm, das, die hatten gar keine Chance. Also man merkt dann wirklich, es sind am Ende diese einzelnen Plastikteile, die dann für irgendein Lebewesen ein richtig trauriges Schicksal bedeuten. Und die große Vorha Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist, dass wir die Meere in Wirklichkeit gar nicht aufräumen können. Es gibt zwar immer wieder Bemühungen, in den Meeren aufzuräumen und ich habe auch schon bei so vielen Beach-Cleanups mitgemacht und immer wenn ich am Strand bin, sammle ich auch irgendwie ein paar Teile ein. Und das ist gut, weil diese Teile sind dann nicht mehr in der Natur und können keinen Schaden mehr anrichten. Aber es ist so viel Plastik bereits in den Meeren. Und die Meere, die sind so groß und so tief. Und das Plastik, das sinkt im Laufe der Zeit auch nach unten. Das schaffen wir niemals, komplett aufzuräumen. Die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist nicht, dieses Problem zu beseitigen. Das ist utopisch. Sondern das Problem nicht noch größer werden zu lassen. Wir müssen jetzt aufhören immer mehr Plastik zu produzieren und zu konsumieren, denn ein kleiner Teil davon landet halt immer in den Meeren und die können nicht mehr. Also wir müssen jetzt aufhören, immer mehr Plastik zu benutzen.
0: Okay. Ja, das ist jetzt, das wäre jetzt die Frage gewesen, was, was tun wir, wenn du sagst, wir können das Problem eigentlich nicht wirklich lösen, wir können nur mhm. verhindern, dass es schlimmer wird. Das ist ja ähnlich wie mit dem Klimawandel. Wir können ihn eigentlich nicht mehr wirklich aufhalten. Wir können nur noch die Stärke bestimmen, ähm, mit der er uns trifft. Ja? Genau. Ähm, und ähm, dazu ist es jetzt die Zeit zu handeln. Ne? Aber das genau, ähm, hatten wir jetzt schon angesprochen. Also du hast jetzt gesagt, es ist im Prinzip nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn ich jetzt am Strand lang gehe. Also das mache ich auch, ne? In der Ostsee, am Ostseestrand lang gehe und Plastikteile mitnehme. Aber das ist jetzt... Nichts, was irgendwie ähm, noch sonderlich großen Einfluss nimmt oder wie würdest du es sagen? Also,
1: ich glaube, Plastikteile am Strand einsammeln ist super. Ja, du solltest das weitermachen, finde ich großartig <lacht> und auch ich mache das weiterhin. Mhm. Ähm, und zwar voller Überzeugung. Aber ich mache das nicht, weil ich davon ausgehe, dass ich damit die Plastikverschmutzung ein für alle mal aus dem Meeren verbannen kann, sondern ich mache das, weil ich weiß, jedes Teil, was da liegt, ähm, ist quasi noch mal weiterer Schaden, der angerichtet wird, das möchte ich nicht. Ich glaube, was uns jetzt hilft, ist zu sagen, okay, das Problem ist da, das ist auch groß, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Ne? Jetzt sind wir, starten wir mal von jetzt. Also wir haben jetzt realisiert, das Problem ist da. Was wir verändern können, ist, wie wir uns von jetzt anverhalten. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir sollten, statt jetzt ganz irgendwie zu überlegen, wie kriegen wir das alles sauber, erstmal gucken, dass wir weniger Müll in die Meere bringen. Als kleines Beispiel, ich vergleiche das immer mit einer Badewanne. Wenn eine Badewanne überläuft, Fleming, was ist das Erste, was du tust?
0: Stecker ziehen. <lacht> ja, oder aufpassen, den den Wasserhahn zu machen wahrscheinlich. Genau,
1: genau. Du würdest den Stöpsel erstmal rausziehen und den Wasserhahn zumachen. Einen Stöpsel haben wir bei den Meeren nicht. Aber wir könnten den Wasserhahn zudrehen. Und der Wasserhahn bedeutet das ganze Plastik, was in die Meere reinkommt. Und bei deiner Badewanne, man würde ja niemals aufhören, äh, anfangen den Boden aufzuwischen, während der Wasserhahn noch läuft. Da kommt dann ja viel mehr Wasser nach, als man aufputzen kann. Und so ähnlich ist das bei den Meeren auch. Das Wichtigste ist, dass wir einfach weniger Plastik benutzen. Und deswegen finde ich es sehr sinnvoll, dass sich jeder die Frage stellt, hm, wie könnte ich denn eigentlich Plastik reduzieren? Und ähm, diese Plastikreduktion, das kann gerne was ganz, ganz Einfaches sein. Also jeder von euch wird wahrscheinlich schon auf viele Sachen verzichten und vieles ganz toll machen. Deswegen will ich auch nicht sagen, macht das, das oder das, weil ihr steht alle an mhm. unterschiedlichen Or Punkten gerade. Mhm. Aber jeder kann sich mal überlegen, hey, welcher Schritt wäre denn für mich eigentlich der nächste, um noch weniger Plastik zu benutzen? Und mhm. dann reicht es auch erstmal, diesen einen Schritt jetzt anzugehen und daraus eine Gewohnheit werden zu lassen. Ihr müsst jetzt bitte nicht euer Leben auf den Kopf stellen, da nimmt man sich schnell zu viel vor, sondern lieber kleine Schritte machen. Und wenn einer dieser kleinen Schritte ist, ey, ich möchte jetzt in der nächsten Zeit einfach immer, wenn ich draußen bin, ein bisschen Müll einsammeln. Ja, dann ist das Müll, der aus der Natur verschwindet, dann ist das gut. Und das Tolle daran ist ja auch, andere Menschen sehen das und und denken drüber nach. Und man selbst denkt drüber nach. Und dadurch schafft man ja auch ganz viel Bewusstsein. Also auch das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ja.
0: Ganz genau, ja. Also einfach dieses, ähm, ja, Erziehung ist das falsche Wort, aber Vorbild, Vorbildcharakter haben ja irgendwie für ja. andere. Ne? Und genau, das ist äh das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ohne, ohne belehrend zu sein, weil das Problem ist immer, wenn man, sobald man irgendwie mit dem Finger auf andere zeigt oder versucht, ihnen zu sagen, was sie machen sollen, ist, ist, ja, ist ja eigentlich oft eher der der kommt ja eigentlich oft der gegenteilige Effekt. Ne? Dass, ähm, dass viele Menschen dann eher noch blockieren und, und äh, noch weniger machen. Ja. Ja. Ähm, genau, vollkommen richtig. Du sprichst in einer deiner. In einer deiner jüngeren oder in einer deiner letzten Podcast-Folgen auch ähm, so ein bisschen von den indigenen Völkern, ja, auf, auf so eine Rückbesinnung auf die Natur. Ja, das, ähm, du erwähnst in dem Zusammenhang auch, auch den Film Avatar und das ist ganz interessant, weil das, ich habe vor zwei Wochen eine Folge rausgebracht, bei der es auch so ein bisschen ähm, um dieses Thema geht, ja, wie. Äh, auch von Avatar inspiriert, äh, indigene Völker, wie können wir es schaffen, vielleicht wieder mit einem größeren Bewusstsein für die Natur zu leben, so wie indigene Völker das tun. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sprichst du ja auch an, dass das eben so ein bisschen auch der Schlüssel ist, um selbst wieder äh, mehr für die Natur zu tun. Ja? Also die, nicht nur das meer sondern die Natur im Allgemeinen zu schätzen, ähm, um dadurch eben diese, diese Liebe zur Natur wieder zu spüren und was wir lieben, das wollen wir eben beschützen. Ähm, ja was, was glaubst du, mit welchen Maßnahmen wir eben genau das erreichen können? Wie können wir uns wieder selbst stärker mit der Natur verbinden und warum lohnt sich dieses Ziel so sehr?
1: Ich würde sagen, einfach Natur erleben, also raus und machen. Ähm, es muss nicht das Meer sein, es kann auch der Wald sein, es können die Wiesen sein und ähm, es können die Berge sein und jeder von euch hat ja irgendwie andere Hobbys oder andere Interessen, ich glaube, ganz entscheidend ist einfach zu sagen, ey, ich, ich, ich mache das jetzt einfach. Ich, ich gehe jetzt raus, ich suche die Zeit. Mein nächster Urlaub geht jetzt nicht ins Pauschalhotel mit All-Inclusive und was weiß ich nicht alles, sondern vielleicht ähm, wirklich mal, wo, wo man Natur erlebt. Also für mich ist outdoor Outdoorsport ähm, total faszinierend. Und ich mag auch die Berge gerne. Ich liebe es zum Beispiel zu klettern und zu bouldern. Ähm, also ich... Sobald ich irgendwie in der Natur mich bewege und Sport mache, fängt es bei mir an zu kribbeln, dann wird es irgendwie magisch, dann erlebt man die Natur. Ähm, für andere, die sind vielleicht nicht so die sportlichen Typen, ich kenne auch Menschen, die sagen, ey, ich finde das total genial, mich für 24 Stunden in einen Bereich von 100 mal 100 Metern in den Wald zu begeben und dieses kleine Fleckchen nicht zu verlassen. Und einfach mal zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Wie verändert sich das im Laufe der 24 Stunden? Kann jeder nächsten Samstag machen oder am nächsten freien Tag. Und ja. ähm, ich, ich kann euch sagen, man wird auf jeden Fall ähm, sehr viel innere Ruhe bekommen. Man wird sich mit der Natur verbunden fühlen. Und schaut mal, was das mit euch macht. Ich bin der Meinung, das lohnt sich auf jeden Fall. Und der Benefit, den man davon eben hat, ist die Verbindung mit dem, was für uns so wichtig ist, nämlich ja. unsere Umwelt. Also das klingt ja immer so, als wäre das so, ja, ist halt da. Nee, nee, das ist das, womit wir leben, wovon wir leben. Das ist, da kommen wir her. Wir sind ja selbst ein Teil der Natur. Wir haben uns krass entwickelt, keine Frage. Aber eigentlich sind wir genau wie jede Fledermaus, jede, jeder Vogel und was weiß ich da draußen, ein Teil dieses dieser Natur. Und deswegen ähm, glaube ich, sich damit wieder verbunden zu fühlen und zu merken, ey, darauf kommt's an, da kommen wir her und ohne die Natur sind auch wir nichts, keine Chance. Dann wird auch klar, okay, krass, und was machen wir damit? Wie treten wir die, diese Umwelt mit Füßen? Und dann wird auch klar, okay, wir müssen was machen. Und das, das schenkt es einem eben, wenn man in Natur geht. Und keine Sorge, das bringt einem nicht nur dieses Krisenbewusstsein, sondern in erster Linie bringt es einem erstmal diese Freude, diese Begeisterung und damit einherkommt. Das ist so wie mit einem Menschen. Wenn man einen Menschen anfängt zu lieben, dann interessiert es einen auch auf einmal, ob diese Person eigentlich ein Problem hat oder nicht, wenn man vorher gedacht hat, ey, lass mich mit deinen Problemen in
0: Ruhe. Toller Vergleich. Ja? Wenn du einen Menschen liebst, dann willst du, willst du ihm etwas Gutes tun. Und genauso ist es mit der Natur. Und ähm, ja, überleitend hier zu deinem Podcast. Ja, genau das willst du ja auch mit deinem Podcast erreichen. Ne? Ähm, genau diese schönen Geschichten möchtest du erzählen, genau diese, ähm, diese tollen Abenteuer von diesen Dingen möchtest du berichten oder möchtest du deine Gäste berichten lassen. Und das ist ja auch etwas, was wirklich sehr gut funktioniert. Äh, wer deinen Podcast hört, der wird schnell merken, ähm, ja, welche Begeisterung du und deine Gäste für das Meer und für die Natur teilen und wird im Optimalfall selbst irgendwie ein Teil davon und verspürt selbst diese Begeisterung. Ja, ähm, und du hast ja wirklich viele interessante Leute kennengelernt äh, mm. im Verlaufe dieser Podcast-Reise, ja. ne, die eine enge Verbindung zum Meer haben. Ähm, vielleicht erstmal die Frage: Wie wählst du denn eigentlich deine Gäste aus? Nach welchen Kriterien machst du das?
1: Also das Erste ist natürlich, dass wenn ich von der Person höre und ich dann herausfinde, was die Person so macht, dann muss es mich irgendwie packen. Dann möchte ich selbst begeistert sein und ähm, dann soll, sollte ich in mir drin dieses Gefühl haben von, oh, das ist ja spannend, da möchte ich jetzt aber mehr drüber wissen. Und dann recherchiere ich zu den Personen und ähm, gucke nach und ganz häufig kriege ich da auch Vorschläge von Hörerinnen des Podcasts, die sagen, ey, kannst du nicht den und den mal interviewen oder die wäre total toll in deinem Podcast. Mhm. Ähm, teilweise sehe ich auch in der Tagesschau irgendeine Nachricht über jemanden, der was Tolles im Meer erlebt hat und äh, dann schreibe ich so die Person an. Ähm, also ganz unterschiedlich werde ich auf diese Menschen aufmerksam, dann recherchiere ich erstmal, weil ganz wichtig ist mir, ich Helden der Meere ist kein Umweltschutz-Podcast. Ich meine, der Umweltschutz ist, der, oder der Meeresschutz liegt mir am Herzen, dafür mache ich das im Endeffekt auch, aber ich weiß, dass wenn man immer nur mit Nachhaltigkeit und mit Meeresschutz und Naturschutz kommt, das ist für die Leute auch so ein bisschen langweilig, man erreicht damit immer nur die, die eh schon Fans davon sind, die Meere zu schützen. Ich möchte aber in der ganz breiten Masse die Menschen fürs Meer begeistern. Das heißt, das sollen abenteuerliche Geschichten sein. Das sollen Geschichten sein, die jeden mitreißen, ob einen Meeresschutz interessiert oder auch nicht. Völlig egal, die Leute sollen begeistert werden. Und deswegen sortiere ich dann einfach erstmal danach, sind diese Leute denn wirklich abenteuerlich, haben die spannende Geschichten zu erzählen, die wirklich für jeden hörenswert sind. Und wenn das der Fall ist, dann schaue ich mir auch mal nach, kann man, kann man denen mal zuhören? Mir ist es nämlich wichtig, und da wirst du sicherlich auch darauf achten, dass die Leute gut zu verstehen sind, dass sie sich gut ausdrücken können. Das müssen jetzt nicht ausgebildete Speaker sein, aber mir ist wichtig, dass man richtig gerne zuhört und es auch Spaß macht, diesen Menschen zuzuhören. Und wenn die Mischung stimmt sie können sich gut präsentieren, sie haben abenteuerliche Geschichten zu erzählen, ja, dann schreibe ich sie an und versuche sie dann in meinen Podcast einzuladen und ganz häufig klappt das dann
0: auch. <lacht> Geil. Ähm, ja, und mich interessiert ja einfach auch, was, was diese Geschichten mit dir machen. Ne? Also klar, du, mhm. willst, du willst eine Wirkung äh, auf, auf dein Publikum, auf deine Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, entfalten, aber äh, genau, du, bist, du sitzt ja jetzt hier und dann äh, deswegen würde ich gerne mal wissen, was, was macht das mit dir? Gibt es vielleicht auch Geschichten, die dich so richtig ja richtig ähm, auf eine spezielle Art und Weise berührt haben, inspiriert haben? Hast du vielleicht nach einer Folge auch mal gesagt, boah, ja da muss ich jetzt mal wirklich ein bisschen in mich gehen und drüber nachdenken? Ähm, hm. Hat vielleicht irgendwie dann auch mal einen Schalter umgelegt und, und du hast irgendwas in deinem Leben verändert aufgrund einer, einer Story? wie Wie ist das?
1: Ja, also das habe ich immer wieder. Es gibt so viele Folgen, die irgendwie für mich ganz prägend waren, diese Leute auch kennenzulernen. Teilweise haben sich daraus Freundschaften entwickelt, teilweise waren es auch einfach Folgen, die so intensiv waren, dass ich danach echt ein paar Stunden gebraucht habe, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Also eine dieser Folgen war zum Beispiel mit Richard Latkani, das ist ein Hollywood-Regisseur, der aber sich einfach um echte Naturkatastrophen kümmert und dorthin hingeht und undercover quasi eine Doku drüber dreht. Der ist auch auf der Oscar-Shortlist gelandet, weil das so großartig ist. Und mit dem habe ich ein Interview geführt, das war an sich schon komplett mitreißend. Ähm, da ging es äh, um den Schutz der am meisten bedrohten Wahlart. Der, klein, der kleinste Wahl der Welt ist das tatsächlich. Der Fakita heißt der, das ist im Golf von Mexiko. Äh, nee, nicht im Golf von Mexiko, sondern Sea of Cortez, also Mexiko, aber auf der Pazifikseite. Und während dieses Gespräches sagte er dann irgendwann, als ich ihn gefragt habe, wie das für ihn eigentlich ist in der Familie, wenn er dann sich in mexikanische Drogenkartelle reinschleicht und mit der chinesischen Mafia irgendwie die heimlich beobachtet und filmt. Ja, das ist ja super gefährlich. Der ist da auch schon in den Schusswechsel geraten und alles. Ich habe gefragt, wie ist denn das für deine Familie? Und dann hat er hat gemeint, ja, mit meiner Frau, da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. Wir wurden mal von einem Tsunami erwischt. Und dann erzählte er einfach so weiter. Und am Ende vom Gespräch, ich, ich habe seitdem die ganze Zeit gedacht, hat er gerade gesagt, dass er von einem Tsunami erwischt wurde? Weil ich dachte immer, wenn einen Tsunami erwischt, dann ist man tot. Also keine ja. Chance. Und am Ende vom Gespräch habe ich gesagt, du Richard, sag mal, ähm, du hast eben gesagt, deine Frau und du, ihr werdet von einem Tsunami erwischt worden. Also nicht wirklich. oder? Also doch, das war tatsächlich in Indonesien dieser riesige Tsunami, ich glaube 2001 war das oder 2002 ja, das oder vier, so. 2004, glaube ich. Ne? 2004, irgendwie so, ja, Anfang der 2000er. Ja. Ne? Und der stand, ich glaube, auf Kopipi an einem Strand mit hunderten anderen Menschen und auf einmal kam diese zehn Meter hohe Wasserwand auf die zu wow. und er stand mit seiner Frau da, Hand in Hand und dann wurden sie von dieser Welle erwischt. Und er war einfach lang unter Wasser, hat nichts gesehen und ist immer gerade kurz bevor er ertrunken ist, irgendwie mal so kurz an die Oberfläche gekommen und er hat das irgendwie geschafft zu überleben und wurde dann irgendwo an Land gespült und diese ganze Insel war zerstört. Also da sind wirklich tausende Menschen ums Leben gekommen. Da hat kaum jemand überlebt. Und er hat dann versucht, seine Frau zu finden, hat aber überall nur Leichen gefunden. Und ähm, ich verrate jetzt auch, wie es ausgeht. Ähm, jetzt habe ich die Geschichte schon so angerissen. Am Ende war er dann, ähm, ist er ausgeflogen worden und auf dem indonesischen Festland ähm, war in einem Krankenhaus und stand dann da überall alles voll mit Wunden und so. Und auf einmal steht am anderen Ende von diesem Krankenhausflur seine Frau die es genau wie er auch überlebt hat. Oh, ich krieg gerade eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Als er das ja, erzählt hat, ich hatte ich natürlich die, die zehnfache Gänsehaut. Und weil er das ja. aus erster Hand erzählt und ihm liefen dabei die Tränen übers Gesicht. Und wow, also nach so einem Gespräch, äh, da gehe ich selber erstmal zu meiner Freundin und sag so, boah, ey, du, du kannst dir nicht äh, vorstellen, was ich gerade schon wieder für eine Geschichte erzählt bekommen habe. Und dann brauche ich erstmal ein paar Stunden, um irgendwie wieder wieder anzukommen. Und ähm, das reißt mich natürlich sehr mit. Ein zweiten Effekt, den ich habe, wenn ich diese Geschichten höre, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, meine Güte, ich sitze hier die ganze Zeit an meinem Schreibtisch und nehme Podcast-Folgen auf. Ich reise durch Deutschland und halte Vorträge. Aber was die Person, mit der ich da gerade gesprochen habe, an den Meeren erlebt hat, das ist. Was ist da denn los? Warum mache ich das nicht? Also ich hatte zum Beispiel ähm, in Folge 50 hatte ich ähm, Julian Sanchez zu Gast. Das ist ein Deutscher, der ist mit 27 Jahren von Portugal nach Florida gerudert. In 131 Tagen komplett alleine auf dem Atlantik in einem winzigen Ruderboot. Der wurde zwischendurch von einem Wal gerammt, der hatte einen Leck in seinem Boot und nach der Hälfte der Zeit, nach 68 Tagen, ist das Satellitentelefon ausgefallen. Und er hatte keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Also der wusste nicht, wie wird morgen das Wetter, der wusste nicht, wie geht es gerade meiner Familie und die Familie wusste auch nicht, wo ist der jetzt eigentlich gerade, sondern der wusste, ich muss jetzt einfach noch zwei Monate ganz alleine weiter rudern und ich bin mitten auf dem Atlantik. Und dann denke ich so, meine Güte, wie hat der das Meer erlebt? Der war einfach 131 Tage ganz alleine mit dem Meer und hat jeden Tag 100% mehr gehabt. Und das, das löst schon in mir manchmal aus, dass ich so denke, wow, sowas will ich auch. Aber zu der Geschichte dieser Menschen gehört natürlich auch dazu, dass sie sich jahrelang darauf vorbereiten und sich wirklich für diese Sache aufgeopfert haben, das ist dann deren Lebensprojekt oder zumindest in dieser Lebensphase und deswegen ist die Geschichte ja auch so hörenswert, aber in mir löst das dann doch schon manchmal auch aus, dass ich denke, meine Güte und ich sitze hier immer nur rum und da draußen sind diese Geschichten und andere erleben sie und ich äh, fange sie nur ein und lasse sie mir erzählen, Das, dass, äh, da juckt es mich schon manchmal auch selbst alles hinzuschmeißen und zu sagen, tschüss Leute, ich bin erstmal weg, selbst das Meer erleben.
0: Ja das, ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, es reicht ja alleine schon, wenn man ähm, irgendwelche Videos sieht äh, von, von, von Surfern und sich dann schon ähm, ja, so ein bisschen ja. mehr in die Ferne gezogen fühlt. Ja. Aber das ist auf natürlich noch eine, eine ganze Stufe oder ein paar Stufen intensiver, was du dann von den Leuten hörst und, und ähm, ja, was die mit dir teilen. Und das macht natürlich was mit einem. Auf der anderen Seite umso wichtiger ist es, dass es jemanden gibt, der genau diese Geschichten auch, ja, auch nach außen trägt, ne? also, dass es Leute gibt, ja, genau, also da kannst du dir selbst schon auf die Schulter klopfen, Christian, dass es Leute <lacht> gibt, Dank. die das auch wirklich teilen mit ja. der Öffentlichkeit, weil sowas, sowas ist einfach, sowas muss man einfach erzählen, ne? egal, ja. ob es äh, so eine unfassbare Geschichte ist wie mit dem Ruderer oder eben, ähm, das, was du davor erzählt hast, also ich muss mir die Folge, auch wenn ich das Ende jetzt kenne, ich muss mir die Folge definitiv anhören, die kenne ich nämlich noch nicht. Ähm, ja. mach ich das unbedingt auch, und, ja. und
1: Richard, als Regisseur kann ich dir verraten, der weiß, wie er seine Geschichten erzählt, also du klebst ihm an den Lippen, äh, ganz viel Spaß dabei. Ja. Richard Latkani heißt das und die Folge heißt, glaube ich, Kampf um das Kokain der Meere. Aha, also okay. ich müsste mal gucken, irgendwie so Folge Pan 40 oder sowas wird das gewesen sein?
0: Sehr ja, gut, okay. Merke ich mir, höre ich mir wahrscheinlich so, sofort nachher beim Abwaschen an. <lacht> ja, geil. Äh, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ja, deswegen also, um es nochmal zusammenzufassen, auch für euch, ihr da draußen, die hier jetzt zuhören, ihr habt, glaube ich, jetzt einen richtig guten Eindruck von Christian, ihr habt einen richtig guten Eindruck von dem, was er macht, von dem, was er bewegen will und von seinem Podcast. Also, nochmal hier an dieser Stelle die Empfehlung, hört euch hört euch diese Sache an, hört euch das Ding an, das ist wirklich richtig, richtig cool und hat einige spannende Geschichten ähm, ja, im Petto und, und für euch parat, also äh, klare Hörempfehlung und Christian, zum Abschluss, ähm, ich will jetzt nicht nochmal das Problem von vorhin rausholen, aber du hast, äh, du hast ja auch so ein bisschen etwas, etwas ähm, was du den Leuten an die Hand geben kannst, abgesehen von dem Podcast und deinen Vorträgen, ich habe gesehen, du hast ja auch so einen Online-Kurs auf deiner auf der Website von Blue Awareness, den man, glaube ich, auch gratis bekommen kann. Oder wie sieht das aus?
1: Äh, ja, wow. Du bist auf diesen Online-Kurs äh, gestoßen. <lacht> tatsächlich <lacht> ja, tatsächlich. habe ich den gestaltet, ähm, als, als Corona gerade anfing und ich noch nicht bei dem Podcast war, habe ich gedacht, ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt mal Online-Kurse. Und äh, es gibt da zwei Stück, die kann man sich ähm, einfach auf meiner Website Blue awareness.com Blue-Awareness.com, ähm, kann man die machen. Hm. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist, nutzt so gut wie keiner, es findet auch kaum jemand und äh, ja, aber die habe ich mal zusammengebastelt und die kann jeder kostenlos machen und sich so ein bisschen mit den Problemen der Meere auseinandersetzen und selbst vom Wissen ins Handeln kommen.
0: Genau. Ja, also falls man da noch ein bisschen tiefer eintauchen will und auf der anderen Seite ähm, wollen wir hier auch nicht un unerwähnt lassen: Du hast ja auch ein, ein Buch geschrieben, beziehungsweise ihr von Blue Awareness. Kannst du dazu noch mal ein paar Worte sagen, worum geht's da? Was war ja. das Ziel? Genau, also
1: tatsächlich äh, habe ich das Buch äh, geschrieben mit Florian Sturm, der ist jetzt äh, nicht direkt ein Teil von Blue Awareness, sondern ein großartiger Journalist, der schreibt für National Geographics, für den Guardian und Co. Und äh, der hört auch den Helden der Meere Podcast seit Anfang an und okay. äh, darüber sind wir in Kontakt gekommen und als äh, Journalist hatte er viele der Helden der Meere auch selbst schon für Reportagen kennengelernt und okay. ähm, wir haben uns dann irgendwann angefreundet und er sagte, Chris, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, statt Reportagen auch mal ein Buch zu schreiben. Was hältst du denn davon, wenn wir gemeinsam ein Buch über die Helden der Meere machen? Und ich hatte eigentlich auch schon immer vor, mal ein Buch zu schreiben, aber ganz ehrlich, ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und äh, 200 Seiten Buch schreiben kann, da würde ich verrückt werden. Ähm, und das war dann auf einmal der, der perfekte Match, weil ich hatte jemanden, der einfach großartige Texte schreiben kann und ähm, gleichzeitig gesagt hat, ey, die Geschichten, die du da eingesammelt hast, die sind's. Und ähm, dann haben wir das gemacht und haben uns natürlich überlegt, wie kann das Buch denn jetzt noch einen Mehrwert bieten für all die Leute, die gerne den Podcast hören und haben dann ähm, großartige Fotografen und FotografInnen gewonnen, ähm, teilweise mit dem World Press Photo Award, also dem Oscar der Fotografie ausgezeichnet, die ihre Fotos zur Verfügung stellen oder teilweise auch extra Fotos gemacht haben. Für dieses Buch, damit all die Leute, die diese Geschichten sonst immer nur auf die Ohren bekommen, sie sich dann jetzt auch tatsächlich einmal anschauen können. Und daraus ist dann dieses Buch entstanden. Ein Leben für den Ozean heißt das Ganze. Wir haben das mit dem Crowdfunding finanziert. Das ist mittlerweile abgeschlossen. Und ähm, ja, jetzt werden wir das im Eigenverlag verlegen und ihr könnt das... Jetzt schon vorbestellen, also das äh, gibt es auf unserer Homepage, da kannst du vielleicht den Sch Link mal in die Show Notes packen, ähm, dann kann man sich das da anschauen und es wird dann im Sommer, voraussichtlich im Juli, erscheinen und ja, ihr könnt es jetzt vorbestellen und dann im Sommer euch drauf freuen.
0: Sehr geil, ja, das ist glaube ich ein richtig, richtig wertvolles Buch oder ähm, ja, richtig wertvolle Lektüre und du hast eben schon gesagt, mit, mit tollen Fotografien, da ähm, bekommt man ja auf der Website auch ein paar Eindrücke davon. Also das, äh, glaube ich, ähm, werde ich mir auch zulegen, beziehungsweise <lacht> ich weiß, dass meine Mutter es tut. Ich hatte dir im Vorgespräch erzählt, dass meine Mutter ein Riesenfan deines Podcasts ist und äh, die hat sich ja. tatsächlich an dieser Crowdfunding-Kampagne beteiligt und ähm, ja ähm, wird dieses Buch sich dementsprechend auch holen. Also äh, Ja, liebe Grüße an deine Mal
1: Mutter und vielen lieben Dank.
0: <lacht> Sehr gut, super. Christian, ich danke dir. Es war eine richtig, richtig interessante Folge. Ähm, wir haben hier, glaube ich, ja, wir haben hier nicht nur über, über Probleme geredet, sondern eben auch über richtig viele schöne, positive, inspirierende Geschichten. Äh, du hast einen super Eindruck davon gegeben, was du für ein Typ bist und warum diese Verbindung mit dem Meer so wichtig für dich ist und im Prinzip für uns alle sein sollte. Und ähm, das ist ein unheimlich großer Mehrwert für diese Folge oder für diesen Podcast. Und deswegen vielen Dank, dass du dabei warst. ja. Und ich verlinke natürlich, wie gesagt, alles, was äh, hier mit dir in Verbindung steht, äh, in den Shownotes. Ja, also Leute, egal ob es das Buch ist oder der Online-Kurs oder die Website oder auch der Podcast, den ich euch jetzt ein drittes Mal empfehle, ähm, alles findet ihr in den Shownotes, alles, äh, alle Informationen zu Christian. Und ja, Christian, vielen, vielen Dank. Hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, Fleming. vielen lieben Dank an dich. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und äh, du hast ja wirklich auch einen, einen großartigen Podcast. Ich glaube, das braucht man den Leuten hier nicht erzählen, die hören nicht umsonst zu. Ähm, aber ich hat, ich kannte ihn vorher nicht, habe ihn mir jetzt angehört und finde, du machst echt einen tollen Job. Und das Spannende ist, selbst für mich als deutschen Muttersprachler, der jetzt den Podcast niemals hört, um Deutsch zu lernen, ich fand die Themen, die du drin hattest, einfach so interessant dass es sich trotzdem gelohnt hat, reinzuhören. Also auch an dich ein Riesenkompliment. Und wie gesagt, ich fühle mich ganz geehrt, hier zu Gast zu sein.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Okay, sehr schön. Gut, Leute, dann, ähm, ja, ihr wisst... Ihr könnt diese Folge, diesen Podcast bewerten, egal auf welcher Plattform ihr ihn hört. YouTube, Spotify, iTunes. Ähm, das würde mir wirklich sehr helfen. Ich Macht da das auf jeden
1: Fall. Fünf Sterne, keine, Ko keine Kompromisse. Also wenn ihr jetzt nur einen Stern geben würdet, dann lasst es sein. Aber alle Leute jetzt, nehmt euch die fünf Sekunden, klickt auf fünf Sterne. Ich als Podcaster kann sagen, das bringt einen wirklich richtig weiter. Man fragt sich ja immer, ey, ihr könnt euch kostenlos diese Podcasts anhören. Wie könnt ihr ein bisschen was zurückgeben? Und das sind so die Punkte, wo der Algorithmus merkt, Holy shit. Was ist denn da gerade los? Ganz viele Leute liken das. Den müssen wir noch anderen empfehlen. Und somit helft ihr dann Fleming wirklich immer mehr Menschen empfohlen zu werden. Und ihr helft immer mehr Menschen dabei, einen so tollen Podcast zu entdecken. Deswegen tut ihm den Gefallen und tut mir den Gefallen. Ich bitte euch drum, gebt mal fünf Sterne für Fleming.
0: Geil, Christian. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, jetzt wird jetzt wird's richtig explodieren. <lacht> <lacht> Dankeschön. Das war perfekt in Worte gefasst. Gut. Danke nochmal, Christian. Schön, dass du da warst und an euch Leute. Wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei nächste Woche bei Deutsches Geplapper. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao.